0: I mange år har folkeskolen været en politisk kampplads. Men nu blæser nye vinde over vores fælles folkeskole. I 2021 gik lærere, ledere, elever, forældre, pædagoger og politikere sammen i partnerskabet sammen om skolen. Her kan man hinanden håndslag på, at man i fællesskab skal finde veje løsninger på de store udfordringer, folkeskolen står overfor. Vi har landet en aftale, og det er elementer og ting, som der i mange år har været også meget stor diskussion og i øvrigt også uenighed om. Antallet af børn og unge, som mistrives mentalt og har behov for hjælp og støtte, er voldsomt stigende. Lærerne oplever konsekvenserne på tæt hold hver dag, og 9 ud af 10 har elever i deres klasser, som mistrives og ikke får deres behov dækket. Samtidig er skolerne under økonomisk pres for at løfte opgaven med at inkludere flere elever med særlige behov. Der er stadig alt for mange klasselokaler, hvor alle taler, Hvor et barn hænger i gardinerne, og en anden må sidde med ryggen til med hørebøffer på og en iPad. Og hvor I som lærere står med en fuldstændig umulig opgave. I dag er Danmarks lærerforeningsformand formand, Gordon Øreskov Madsen, inviteret skoleledernes formand, Claus Hjortdal, ind til en snak om inklusion, mistrivsel og præstationskultur. Velkommen til Danmarks Lærerforenings podcast, Skole laver vi sammen.
1: Ja, velkommen til Claus. Jeg synes det er godt, du har set øh, afset tid til at komme her og, og tage en snak med mig om øh, inklusion, præstationskultur og stigende mistrivsel i skolen. Vi har nogle kæmpe store opgaver, vi står overfor. Og øh, inklusionsopgaven i skolen har du jo beskæftiget dig med, øh, både som skoleleder, men også øh, i kraft af, at du har været, altså, du har involveret dig i det i, igennem forskellige sammenhænge. Nu står vi også øh, med opgaven i, i sammen om skolen og skal prøve at finde, finde løsninger øh, i fællesskab. Lærerne peger på, at inklusionsopgaven og den udfordring, der ligger i det, det er det aller, aller øh, og, er, og, og også det allersværeste og, og det, der fylder allermest for lærerne. Hvordan er det jo set ud fra et, et skoleleders synspunkt?
2: Det er nok det mest centrale for skolelederne at lykkes med den her opgave, fordi øh, når vi har børn og unge i problemer, så vil vi ikke noget heller end at hjælpe dem mm. i det. Mm. Øh, vi bruger rigtig mange kræfter på det. Vi bruger rigtig, altså, samtaler med forældrene, det er det alt overskyggende arbejde, vi har på kontoret i dag. Vi har prøvet at lave undersøgelser på det. det og det er tredje gang, vi har lavet det så det vil sige seks år, vi har lavet undersøgelser. Det er enstemmelighed. Det er det største. Mm.
1: Hvad peger skolelederne på, som, som det, de fornemmer, eller det, de oplever som de største udfordringer, det, som, som der skal tages uh, hånd om nu og her?
2: De siger helt klart økonomi. Mm. Og det er øh, betalingen for en lang skoledag kommer til at koste øh, på to timer, som vi havde tidligere, dobbelt timer, som vi kaldte dem i gamle dage. Mm. teaching vil vi kalde det i dag. Mm. Øh, men, men manglen på... Øh, at der er flere voksne ind i lokale hernede fra indskolingen, øh, kan mærkes. Fordi der, der mangler noget forebyggende og foregribende arbejde, som forhindrer at ting det eskalerer. Hvis man har en 3-24 elever ind i klassen, og vi har nogen, som har det svært i, i, på grund af forskellige øh, opmærksomhedsforstyrrelser eller tilsvarende, så vil det bare vokse, indtil det bliver så meget, så man bliver nødt til at sende barnet afsted på en specialskole. Mm. Det var måske noget, der går i ordnet tidligere og med en bedre indsats og med bedre bedre PPR tættere på med viden fra specialskolerne så vi kunne undgå at sende dem afsted til specialskoler. Det er ikke en fordel at børn kommer i specialskolen.
1: Jeg tænkte lidt på, det er som om at øh, der er flere og flere børn og unge der, der mistrives. Der er flere der der, øh, der har psykiske problemer, der er flere, der, øh, der øh, har identitetsproblemer, der er flere, der øh, selvskader sig selv, og i det hele taget, får, øh, også for psykiatriske diagnoser, og så videre, det er som om, det eskalerer. Mm. Hvordan, hvordan oplever I det, som
2: skoleleder? Jamen, det kan vi jo mærke. Altså, øh, kølen på, på gangen ud fra kontoret er længere og længere af mm. forældre, som er bekymrede og ked af det, og triste, og vi ser... Når vi ser fraværsstatistikker, så er det, der laver de store impact på den statistik, det er jo det langtidsfravær, der er for nogle af de her typer, angst, depressioner, hvis en for autisme, er jo nogle af dem, der virkelig trækker øh, et stort fravær. Så, jeg... så, 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 så ja, vi har en generation af unge mennesker i dag, som, som har det svært.
1: Men har vi ikke også brug for, ja, der ligger jo selvfølgelig en, en holdning i det spørgsmål, men jeg synes, vi har brug for også at kigge på, Hvorfor, hvorfor, hvorfor den her udvikling? Hvad er det egentlig, der sker i vores samfund? Hvad er grunden til det her? Er det, er det, fordi børn og unge sidder for meget ved skærm? Er det, fordi øh, øh, tingene går for hurtigt? Er der, er, der, er der ikke rum til at kunne... Øh, eftertanke og kunne bare være sig selv? Er de underlagt præstationsforventninger over alle grænser, eller hvad er der, der er grundene til det? Det er bare sådan nogle spørgsmål. Jeg i hvert fald mm. også stiller mig selv også på vej ind til at skulle til at finde løsninger på det her inklusionsproblem. Og, og,
2: og jeg tror, svaret er alt det, altid, du stiller spørgsmål til. Mm. I virkeligheden, det er et, et, et stort konglomerat af en masse forskellige ting.
1: Vi har også talt med Rasmus her, som beskæftiger sig rigtig meget med, med skole Lad os høre, hvad, hvad Rasmus siger her.
3: Noget tyder på, at det er svært at løse de udfordringer, der er i skolen i øjeblikket, fordi at man øh, har en fornemmelse af, at det hele ligesom er tilspidset, og det er vokset så stort i styrke, så hvad der måske tidligere var jamen lidt larm i en klasse eller øh, nogle udfordringer i det sociale, jamen det hele er sådan ligesom blevet der er blevet mere af det, øh, og da vi så samtidig har den her inklusionsdagsorden, hvor børn med med behov der almindeligvis går ud over den sådan almen pædagogiske øh, eller, ud over de almindelige pædagogiske behov, så er det, kan det være svært for de voksne at, øh, at få styr på de skal vi sige sådan almindeligt forekomne problemer der, der der jo almindeligvis er når man er i et landskab simpelthen fordi at, at de udfordringer der er de er tiltagende i styrke og fordi at, øh, at der ofte er behov for flere voksne i klassen end... Øh, en der almindeligvis er, og det er ikke altid, at det lige er noget, man sådan så kan få. Så, 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 så på mig virker det som om, at vi har at gøre med i nogle tilfælde et, et lidt overbelastet og lidt stresset skolesystem i de tilfælde, hvor det, hvor det udvikler sig til at være problematisk. Og så skal det også siges, at der er jo selvfølgelig også skoler, hvor... Hvor, hvor der ikke er støj, og hvor der er, er masser af gode relationer, og hvor der er differentiering. Altså, det kan helt klart lykkes, men, men det synes helt tydeligt, at når der er udfordringer, så, så er det fordi, de er i styrke.
1: Ja, hvad siger du til det, som Rasmus Alkager øh, siger her?
2: Jamen, jeg er faktisk meget enig med, med den analyse, han laver på det. Den, den, hvad kaldte han det? En stresset og overbelastet skole. Mm. Øhm, jeg tror, noget af det, der forsvandt, i 13 og 14. Det var det overskud, der var på skolerne til at gribe ind, inden tingene spidsede til. Det at få snakket med, med eleven lige trukket den ud af undervisningen, og man måske havde en ikt lærer som, som var dygtig til at snakke med børnene, og kunne gå en tur med dem og forhindre, at det gik galt, de to ting i opløbet. Vi kunne nå at snakke med eleverne vi har lige lavet en undersøgelse i dag, hvor en fjerdedel af børnene siger, at de synes ikke, de voksne snakker med dem. Og hvis man snakker om børn, der er i problemer med skilsmissigheder, så er det en tredjedel af børnene, der siger, at de ikke oplever at blive snakket med. Og svaret er, at der er ikke tid. Vi har simpelthen fortravlt. Der er ingen luft i dagens schema. Vi skal sørge for, og vi skal nå, og vi skal have alting. Så der er også, en, der er også opstået en stress ind i skolen. Ikke bare på grund af manglende ressourcer, men vi er også et selskabsstress ind i skolen, fordi vi gerne vil præstere. Som lærer, man fagfaglig og vil gerne kunne præstere i det fag, så, så der er ikke rigtig tid til at nå rundt om børnene. Og det er et dårlig spiral, vi kommer ind i, som gør, at det ender med, at problemerne simpelthen bliver for store. Og så kan vi ikke løfte, løse dem. Så er det det, man som lærer kommer ind og siger, nu har jeg mest lyst til at smide tøjlerne, fordi det her det er for svært.
1: Altså det passer jo rigtig meget med, med det, som jeg hører rigtig mange lærere sige. Øh, nemlig at, at det er en, en, ja, nærmest sådan en overophedet hverdag, man bevæger sig rundt i man farer afsted fra det ene til det andet og man når simpelthen ikke at stoppe op og tænke sig om man når ikke at sige, få ro på, heller ikke i forhold til eleverne man, mm. men øh, der er hele tiden for meget man skal nå altså det der man kunne skabe noget ro skabe noget jeg ja, skabe noget eftertanke, men også skabe sådan øh, at vi ligesom alle sammen falder lidt til ro og at vi taler i et, et normalt toneleje Øh, altså det, 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 der er virkelig stress på mange steder, mm. så der skal skabes noget overskud, ja. og det vil også det Rasmus peger på her. Og så peger han jo også på, på det med, at, at der er brug for, at der er at to lærer i klassen. Vi har talt om, det, om omkring det med co-teaching, fordi vi, vi dermed også kan skabe noget mere opmærksomhed, at der er flere ting, vi ser, mm. og der er bedre mulighed for at tage sig af og kunne få talt med, med hver enkelt elev mm. på en, altså have mere tid til det også, ikke? Ja i undervisningen. Så, så det, det peger han i hvert fald også på. Ja. Jeg tror, der er en, en del lærere, som synes, man kommer til at stå alene med, med opgaven. Altså, vi, går, vi får ikke gjort det til en fælles opgave. Mm. Øh, det kan slide meget på, på lærerne, og det tror jeg også, det kan på, på skoleledere. Det ved jeg, det kan mm. på skoleledere. Fordi hvis ikke man får en opbakning, hvis ikke man får nogen nogle handlemuligheder i, i hverdagen, så, så kan det godt uh, slide på en på mm. den lange bane. Hvordan får vi skabt så lidt, det er jo et andet spørgsmål i det her, hvordan får vi skabt et overskud hos både lærere og skoleledere til at kunne, kunne løfte den her opgave? Og noget af det er jo selvfølgelig at blive at blive dygtigere til det, men også at kunne se nogle initiativer, nogle handlemuligheder i, i, i fællesskab med, ja. med kolleger og, og også som, som skolevæsen, som fællesskab. Det er vel også noget af det, du, du peger på med det ja.
2: Altså i, i, i de gode gamle dage, for 15 år siden, da jeg var leder, der var der lidt mere luft i økonomien på skolen. Og der kunne man have nogle fleksible muligheder med at sætte ekstra støtte ind. Det, det er der ikke ret mange skoler, der har i dag. Og det er en af de store svagheder, det er, at, at det er svært at nå at komme hen og sætte ind i forhold til det, der skal ske. Men jeg tror, det er vigtigt, hvis vi lader være med at snakke om ressourcer, så tror jeg, det er vigtigt at få skabt en kultur på skolen, hvor, hvor når man står i nogle problemer som lærer, at, at man ikke bare bliver fyldt med gode råd. Altså god råd, det dør man sgu have altså mm. som lærer. Og det gør man også som leder, jo. Så vi skal have skabt noget andet, en kultur, hvor, hvor vi på en eller anden måde får skabt noget hjælp og noget støtte. Ja. Og der tror jeg i virkeligheden også, det vil være en frygtelig, frygtelig stor hjælp for, for de nye ansatte og unge lærere, hvis de får noget hjælp. Mm. Fordi det, de kommer ind og beder om, øh, når de kommer ind og siger, jeg har et problem, det er ikke bare... Hvis du gør sådan og sådan, så kan det være, at det lykkes. Nej, mm. det er noget andet. De, de har brug for nogen, der kan kigge dem lidt over og sige, der gjorde du det godt. Pas lige på det der. Jeg kunne se, du tabte dem der. Mm. Altså, de har brug for nogen, der er lidt tættere på. Og det kræver ja. også ressourcer, men, men det behøver ikke kræve nødvendigvis så meget ressourcer.
1: Men de vil bruge for nogen, der involverer sig? Ja. Mere end præcis. bare at sige, jamen, du skulle måske prøve sådan, du skulle måske men, men nogen, der virkelig er der og involverer sig. Ja. Både, både ledelsesmæssigt, kan man sige, men også fra, fra kolleger og eksperter, ja. som, man kan, som man kan trække på. Ikke?
2: Jo, altså, altså nogen der været nysgerrige sammen med, ja. og vi kan ikke forstå, hvorfor det her ikke lykkes. Nej.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende en lille smule tilbage til det med økonomi. Fordi jeg, jeg har gået og tænkt lidt på, for jeg ved, der er, og der er, der er flere andre, der tænker på det her med, at vi bruger rigtig mange penge i vores samfund på den der gruppe af børn og unge, der på et eller andet tidspunkt bliver voksne når det er gået galt. De trives ikke i skolen og får ikke ret meget med for deres folkeskoletid. Desværre, og det er en kæmpe opgave, vi står med i skolen. Men når de bliver unge, får de heller ikke videre uddannelse. De kommer ikke rigtig ind på arbejdsmarkedet. Og det koster en masse penge for vores samfund. Udover, og det er det værste selvfølgelig, at, at, at det er nogle menneskeliv, som, som måske ikke har det ret godt, eller som helt sikkert ikke har det ret godt. Kun vi flytte noget af, altså nogle af de mange penge, vi bruger, når det er, øh, i store træk er for sent, til at investere tidligere øh, i inklusionstiltag, øh, Både ja, ja, nærmest allerede fra de går i, i institutioner og, og, og rundt omkring i hjemmene, men også i skolen og, og og i, i, i videre ungdomsforløb. Altså sådan, at vi ikke bruger alle vores ressourcer på at lappe på noget, når det er gået galt, men, men faktisk investerer massivt i børn og unge, så de klarer sig bedre i livet.
2: Så jeg tror, hvis du satte nogle forskere sammen med nogle økonomer, så vil jeg lige sige, at det var stærkt rentabelt, hvis vi lavede en tidlig indsats. Og hvis vi koordinerede ned mellem familieafdelingen, beskæftigelseafdelingen og skoleafdelingen, så tror jeg virkelig, at vi kunne, vi kunne nå langt. Det er, det, er nogle, det er nogle opgaver, der er svære. Vi har noget GDPR, der forhindrer os i at, at bevæge oplysninger mellem de forskellige enheder i, i forvaltningerne. Vi har noget lovgivning, der ikke ligger op til, at vi skal samarbejde, men, men faktisk meget søjletænkende i hele vores lovgivningstænkning. Men jeg tror, der, der ligger et eller andet potentiale i at kunne udnytte noget på tværs. Mm. Og hvis vi, vi, vi kunne se under, øh, efter coronatiden, hvor vi har mere og mere beskæftigelse, så ser vi også det, at der er flere forældre, der kommer på arbejde, gør også noget hjemme. hjemmet. Altså, der, der, der de, de gør noget ved børnene, at man begynder at se far og mor også stå op på arbejde. Man begynder at se, at der er nogen, der kommer glad og træt hjem fra arbejde, fordi det har været en god dag, man har været sammen med andre mennesker. Så, så der er noget potentiale, men, men hvordan vi løser det, ja, det er ikke også to, der kan løse det, men, men der skal være nogle politikere, der, der kan gå i, den, i et andet perspektiv for at, at løse den her opgave. Vi
1: kan nok ikke løse det alene i hvert fald, øh, men, men der skal i hvert fald nogle økonomiske investeringer til tidligere, øh, i børns, unges liv. Plus, at der skal, der skal laves nogle, nogle, måske nogle, nogle stærkere partnerskaber øh, lokalt, øh, for at vi kan, vi kan løse det her. Fordi det er lidt som om, nogen bliver kastet bold i rundt i et system, og det er der i hvert fald ingen, der, der har gavn af.
2: Nej. Det vi i hvert fald både ser og hører, det er jo, at øh, fordi der er langt til svendetid ved psykiaterne, langt ved psykologer, så går forældrene... Og også, så bliver jeg nødt til at gøre noget selv, og køber sig psykolog eller psykiatrik, hvis man har råd til det. Og dem, der ikke har råd til det, de bliver kastet bort og bliver utilfreds med den skole, og prøver en anden skole. Og det er ikke til gavn for barnet, at man skifter skole heller. Så vi er i en lidt ulykkelig situation, hvor vi hvor, hvor, hvor kører simpelthen den forkerte vej.
1: Det er nok også noget af det, vi kommer til at diskutere i sammen om skolen. Det er som om, at der er, er rigtig mange børn og unge, der ikke rigtig uh, trives i vores uh, skole og vores skolesystem. Hvad, 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 hvad ser du, uh, når du kigger på, på den danske folkeskole lige nu? Hvad er det, der er sket i skolen siden, at, uh, at, at det sker? Vi taler tit om uh, mistrivsel, præstationskultur mm. uh, og et pres i skolen osv. Hvad, 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 hvad ser du der?
2: Vi har skabt en anden skole over de sidste 6-8 år, øh, markant anderledes. Det har været undervejs et stykke tid, men, men med reformen i 2014 blev det markant anderledes. Og noget af det, der var følgevirkninger af reformen, fordi der var mange gode tanker i reformen, også om åben skole, også ud af og vendt og samarbejde med fritidsinstitutioner og sådan noget. Der var masser af andre ting, men der var også det, at man gjorde folkeskolen undervejs til en skole, man skulle bestå. I gamle dage skulle vi bare forstå den, nu skal vi bestå den. Og det, det accelererede lige pludselig, da man lige pludselig ville have karakter gennemsnit for at komme ind på ungdomsuddannelserne. Det har der sådan set altid været. Det har bare ikke været offentligt kendt. Det har lærerne godt vidst. Der skulle en vis karakter til for at kunne komme på gymnasiet. Der skulle en social modenhed og faglig modenhed og sådan noget til. På det samme måde skulle der også noget til for at komme ind på erhvervsskolerne. Nu bliver lige pludselig sat en karakter på og det gjorde at der gik kapløb i at sige at nu skulle alle fagene i årbogen være eksamensfag fordi så skulle man ligesom kunne leve op til det for at kunne komme videre på nogle ungdomsuddannelse. og hele det setup og hele det projekt øh, hvad skal man sige det det bid skolen også på som en institution øh, man beder også både på læreruddannelserne og gik fra at, at lave en generel dannelsesdel til at lære en meget, meget mere faglig læreruddannelse. Så det vil sige, at hele systemet har vendt sig om mod, at de skal bestå i den sidste ende. Og ved den arme Sønder, der frigiver, eller til, tillader at give en elevdispensation, altså, så bliver vi spurgt af både forvaltning og styrelsen for undervisning og om hvorfor har giver givet de her eleverdispensation fra nogle af eksamenerne? Fordi de skal jo bestå. Så vi har lavet en beståelseskultur, hvor succesen er, at de er i stand til at kunne bestå i øvrigt en frygtelig masse fag. Mm -hmm. Det er det eneste år i alle børns uddannelses, lige meget godt en uddannelse, vælger, så kommer de ikke ind, ud for at komme op i så mange fag, som de gør i en klasse i folkeskolen mm -hmm. på noget tidspunkt på et år. Så, så vi har lavet en acceleration mod, at de skal bestå på nogle teoretiske ting også. Så det vil sige, at vi ser dem, der faktisk er fagligt stærke på det teoretiske felt. Så det er, der er lidt flere piger, end der er drenge på det felt. Der er også nogen fra, fra middelklassen opad, som klarer sig bedre. Og så er der dem, som siger, at den succes kan jeg jo ikke lave. Og der kan vi, der kan vi ikke tilbyde en anden succes. Vi kan ikke sige, at ved du hvad? vi laver noget mere praksis-musisk. Vi laver nogle mere kreative ting. Vi laver noget, der kan tilgodesige andre former for intelligens, end bare det at reproducere en tekst. Det er der simpelthen forbud mod i dag. Og det er det, vi prøver i sammen om skolen at sige, at kan vi ikke løsne noget på de bånd her? Fordi alle børn skal have alle fag, de skal op i alle prøver. Og når vi så har samtidig lagt en masse specialskoler ind under en folkeskoleloven, så er der rigtig mange børn, der taber på det her. Og det kan de jo godt mærke. Og det er, det, det er sgu KU Løstrup ansag på et tidspunkt, den vær en niding, der tager livsmod fra børn. Det er jo faktisk det, vi gør lidt med, med de regler, vi laver her. Der er nogle børn, der får taget liv, livsmod fra sig, fordi de skal være en succes på nogle betingelser, som de voksne stiller op som succes.
1: Ja, og, og man kan sige, at definitionen på at være succesfuld i, og en succesfuld elev i skolen er blevet indsnævret til noget, der er meget, måske man sige, teoretisk, øh, bogligt øh, og, og, og overimod det akademiske. Øh, og, og, det, det, og det skaber også en, en individualisering og en, en præstations øh, et præstationspres for eleverne, som, som peger et sted hen, øh, og det tror jeg også er noget, at det er jo noget af det, vi også øh, diskuterer i sammen med ja. skolen lige nu. Ja. Der er mange ting, vi, ja. vi tager fat på der.
2: Og vi skal, ikke, vi skal ikke gå i den anden grøft og begynde at give karakterer for, at du er en god kammerat. Præcis,
1: og jeg, jeg er meget enig med det omkring karaktererne. Det skal vi altså have noget fokus på. Jo, jo tidligere vi starter på det, jo mere pres lægger vi også ind på, på eleverne. Og det, det er jo egentlig det, vi har fået skabt i skolen. Det der øh, teoretiske videnspres, ja. som, som øh, de skal leve op til hele tiden.
2: Og det betyder ikke, at vi ikke skal have høje forventninger til børn. Det skal vi Stedet også. Mm. Men, men vi skal bare kunne modificere det mm. på en eller anden måde, så, så, vi, så vi ikke svigter mm. dem, der ikke kan leve op til det, vi ja. forventer. Mm.
1: Jeg tror, vi er ved at være nået til vejs ende på, på den her lille podcast om inklusion i skolen. Der står en stor opgave foran os, Claus. Nu skal vi i gang med, med samtalerne i, og, og, og hele processen i Sammen om Skolen, hvor vi virkelig får taget fat på inklusionsopgaven, får peget på, hvad gør vi fremadrettet? Det glæder jeg mig til, og jeg glæder mig også til det fortsatte samarbejde med, med dig og med jer i om, om den store opgave. Tak fordi du vil komme og, og bidrage i den her podcast-serie.
2: Selv tak, og jeg glæder mig også til det fremtidige samarbejde. Tak.
0: Du har lyttet til andet afsnit af Skole Lærer vi sammen, en podcast-serie fra Danmarks Lærerforening. Du kan finde alle afsnit i serien på Spotify, Apple Podcast, eller der hvor du plejer at lytte til podcast.